0: Привет! За микрофоном Николай Павлов, и это серия мини-подкастов Все мои друзья о замечательных людях, их мечтах историях, переживаниях и открытиях. И сегодня первый гость моей программы биолог Антон Захаров. Антон умеет интересно живо рассказывать про биологию детям и взрослым. Любит экспериментальную музыку и научный подход. Антон, привет. Привет! Очень рад, что ты согласился быть первым гостем.
1: Я люблю экспериментальную музыку.
0: Это отлично! И, может быть, когда-нибудь я смогу ее поставить в прямом эфире, а ты ее будешь комментировать. Но пока что формат предполагает вопросы к тебе и короткие ответы. И первый мой вопрос про Соловецкие острова. Я знаю, что ты туда ездил ни раз и не два. Я там сам бывал, и меня поразила энергетика этого места. Нигде такую больше не встречал. Что тебя заставляло приезжать туда снова и снова?
1: Ну, кстати, не раз и не два – это значит, на самом деле, три. Я там был всего три раза. Хотя, ну, думаю, что в будущем еще съезжу. В первый раз я туда поехал, потому что об этом мне рассказывал когда-то брат и на тот момент будущая жена. И я ждал от этого места какого-то э, другого магического подхода. Но надо при этом понимать, что я к этому моменту уже бывал на Белом море и представлял, что такое Белое море вообще. То есть я понимал, как устроен русский север немножко хотя бы. И я был очень впечатлен тишиной, размеренностью и каким-то другим совершенно ритмом жизни, и целью жизни, и почувствовать себя в том месте, где много уже веков стоит монастырь, и где много уже веков жизнь течет как-то по-другому, то пусто, то густо, то это одно из мест экспериментальных в России. Ну, например... Одна из первых электростанций в России была построена на Соловках как раз, да, то есть это было важное место, и советские ярмарки тоже были большим событием для Русского Севера. А с другой стороны, это место с трагической историей ГУЛАГа, и с третьей стороны, это история вообще поморов, да. Все это, казалось, должно перемешаться в один огромный котел, и казалось, что оказав, оказавшись там... Можно, можно будет почувствовать э, вот этот котел. И в целом, да, это возможно. И в целом люди, с которыми я там оказался, весьма особенные, э, весьма чувствующие и весьма интересные. И да, это было очень круто. Мне жалко, что когда я приехал, основной объем работ реставрационных, в которых я участвовал, уже закончился. Э, и реставрировали мы небольшие часовинки в первую очередь. Но все равно было классно прикоснуться к, ко всей этой культуре.
0: Интересно, вот ты преподаешь в школе, рассказываешь ли ты про вот такой опыт реставрационных работ своим ученикам? И вообще, какие у тебя есть любимые уроки и какие-то интересные истории рассказываешь им, а не только в эфире моего подкаста?
1: Про соловки пока на уроках, кажется, еще ни разу речь не зашла, но я теперь прям попробую придумать, как это сделать. Я вообще-то люблю неожиданные заходы и соединять какие-то вещи, которые неочевидным образом связаны с биологией. И у меня здесь есть одна любимая история. Я очень долго думал, как бы мне придумать такой урок, в который я смогу музыку включить. И один при урок придумал, совершенно великолепная история. Начинается урок с того, что я детям ставлю американский блюз классический про тяжелую судьбу э, негров в тюрьме в начале 20 века. А Потом оказывается, что это история про витамины и про биоэтику. И если коротко ее пересказывать, то в этой песне жалуются э, лирический герой на то, что кормят его только кар картошкой, миласой и горохом. И такой рацион был экспериментальным рационом, который использовал один ученый для того, чтобы проверить, является ли заболевание под названием пилагра инфекционным, или связанным с недостатком питания. И проводил эксперименты на заключенных тюремных, и через это, соответственно, удается рассказать детям ну, вот, кучу разных кусочков одной истории, и это шикарно. Я прям очень люблю вот это соединение, эту связку. Э мне нравится, когда переплетаются друг с другом культура, наука, этика. Э очень довольна этим уроком. Один из любимых.
0: Ну вот, э мне кажется, такой подход должен быть запоминающимся, и, э может быть, даже иногда определять, судьбу у школьников после таких историй заняться той или иной дисциплиной, особенно если личность учителя была достаточно харизматичной. И вот я помню из своего опыта, что такие школьные учителя запоминаются лучше всего, которые необычным образом подходят к урокам. Но, наверное, часть из твоих школьников становится в итоге учеными в России. И мой третий вопрос будет про науку. Как ты считаешь, что должен каждый знать, кто собирается заниматься наукой в России? И нужно ли жалеть тем, кому была близка работа в научно-исследовательских институтах, но кто был вынужден заняться коммерческими проектами?
1: Я скажу тоже, что говорю своим ученикам, на самом деле, по этому поводу, которые планируют заниматься наукой. По-моему, совет очень простой. И это, кстати, не так важно про Россию мы говорим или не про Россию в целом. Уровень науки, уровень жизни ученого в России в последнее время все-таки растет. Не знаю, продолжится это или нет, но самое главное, что нужно понимать про науку, что наука – это вообще-то довольно скучно и довольно рутинно. И общий мой совет – биологическое или какое-нибудь научное образование получить классно, но заниматься наукой совершенно не обязательно. И если вы можете не заниматься наукой, не занимайтесь наукой. От этого никому не будет. А, скорее всего, если у вас не лежит к этому душа, если вам не нравится процесс, если вам не нравится эта рутина, то вы не получите удовольствия от всего остального тоже, потому что на самом деле это долгий, сложный процесс с неочевидным результатом, и это как со стихами. Если вы можете не писать стихов, не пишите стихи. Если вы можете не заниматься наукой, не занимайтесь наукой и не страдайте по этому поводу. Хотя, еще раз повторюсь, самом по себе естественно научное образование ну, для меня это было классно, я совсем не жалею об этом, и многим рекомендовал бы его как базовое, на которое потом можно навешивать что-нибудь другое, и которое может быть полезно с разных точек зрения потом еще в будущем.
0: Антон, спасибо. Скажи, пожалуйста, какой вопрос ты хочешь задать следующему гостю?
1: Я вот буквально сегодня задавал этот вопрос куче будущих учителей, точнее, куче учителей, которые в Учитель России работают, и подумал, что это вообще отличный вопрос для многих людей. Вопрос такой. Uh, какой самый неприятный образовательный опыт у тебя был? В школе, в институте, неважно. Но что самое неприятное с тобой случалось во время твоей учебы?
0: Отлично. Отлично, спасибо. Это был Антон Захаров. Подкаст «Все мои друзья», его создатель Николай Павлов. Все новые выпуски ищите на сайте pavlov.rocks.podcasts. До встречи.
1: Пока.